0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre obesidade. Se você não sabe, mais de um bilhão de pessoas no mundo têm obesidade. E esse tema é tão preocupante que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera a obesidade uma epidemia. Ainda não é uma pandemia, apesar do número. E no caso das crianças, por exemplo, no Brasil, o Vigitel de 2019, que é uma pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde, apontou que quase 6 milhões e meio de crianças com menos de 10 anos têm excesso de peso. E desse grupo de 6 milhões e meio, praticamente metade tem obesidade. Hoje a gente vai conversar com João Gabriel Sanches Tavares da Silva, que é analista de projeto do Agacor, que entrou nesse esforço para a gente conhecer melhor o problema da, da obesidade e dessa epidemia, como chama a OMS. João Gabriel, tudo bem? Tudo bem. João Gabriel, como é que foi essa iniciativa do h -Corp? Explique melhor para a gente.
1: Legal, Humberto. Essa iniciativa aqui do Hospital do Coração né, é dentro do programa chamado ProAdSus, que é uma parceria público-privada com hospitais de excelência do Brasil, no qual a gente tenta desenvolver projetos que tragam alguma melhoria para o sistema único de saúde do Brasil, em várias frentes. E é aqui no projeto que eu atuo Dentro do Instituto de Ensino do Hospital do Coração A gente tem tentado olhar Para essa questão do excesso de peso né, Que é quando a gente fala do, do sobrepeso e obesidade Porque ele tem um impacto relevante na saúde das pessoas E aí a gente tem várias frentes No nosso projeto, uma delas Acho que é até o que a gente quer um pouco do tema de hoje A gente mapeia um pouco do que, que tem De evidência científica Para tentar promover as melhores práticas Possíveis para essa população
0: E João Gabriel, é verdade que o projeto já mapeou é, mais de duas mil evidências e com 530 publicações já anexadas ao trabalho?
1: Isso mesmo, Humberto. A gente tem um projeto aqui que é o do mapa de evidências que ele é basicamente uma maneira da gente é, olhar para o que, que existe de evidência científica publicada sobre um determinado tema. Né? Então a gente fez um mapa de evidência sobre práticas, né, intervenções, ações para tentar prevenir ou tratar do excesso de peso para o público infantil, que é um público que a gente considera é, chave na hora de fazer essa prevenção né, para evitar problemas de saúde futuros quando essa criança, esses adolescentes se tornarem adultos. E a gente olha então para a literatura científica. Às vezes, é, esse tema é um pouco longe assim da realidade, né, da nossa realidade, quando a gente fala, ah, evidência científica, a gente vê muito falar de ciência na, na mídia, né? Principalmente aí nessa época da pandemia, a gente veio muito falar sobre o que tinha de evidência científica, falando de Covid, e não é diferente para outros temas de saúde. E o que a gente tentou fazer foi mapear, então olhar assim, ó, o que, que já existe de literatura científica, falando de como prevenir e tratar do excesso de peso infantil, para tentar encurtar o caminho e mostrar para os profissionais do SUS falar ó, a gente tem evidências nessas áreas aqui de atuação. E com essa evidência, você pode tentar melhorar a sua prática, trazendo ali é, a melhor prática possível para a sua realidade.
0: E, João Gabriel, quando a gente fala de, de pesquisa e desse trabalho, pode parecer para o leigo que é só juntar informação. Na verdade, a gente sabe que pesquisa ela tem níveis de qualidade diferentes e o projeto faz uma triagem exatamente com base nisso, não é
1: isso? Exatamente. A gente olha ali para a publicação científica, né? Acho que é até legal explicar isso para quem não tem contato. Quando a gente fala da evidência científica, é quando a gente tem uma pesquisa, de fato, que tenta olhar para uma determinada prática da maneira mais neutra possível, ou seja, eu posso virar para você falar tal dieta é a melhor para você prevenir excesso de peso. Mas na pesquisa a gente tenta, de fato, ver se é verdade que aquela prática é a melhor dando um olhar mais neutro, né? ou seja, sem eu colocar a minha opinião, a gente tenta ser neutro. E geralmente esses resultados são publicados em, formato de, em revistas científicas que a leitura em si desses resultados é muito distante para o público leigo, né? não é algo até que para quem é profissional na área, às vezes, é difícil. E, como você disse, tem a questão da qualidade. Então, o nosso mapa de evidência, a gente olhou para essas eh, evidências científicas, essas publicações, a gente avalia a qualidade delas, que existem ferramentas para a gente falar, fazer isso e deixa disponível... Num formato de mapa. Por que mapa? Porque ele é navegável, ele é visual, ele não é só o texto difícil de, de ler e entender, né? Ele é uma coisa que o profissional consegue olhar, identificar onde existem essas evidências e então ir atrás delas para ler com mais critério, né? E aí tentar procurar também as que têm a melhor qualidade, porque indica que foi uma pesquisa feita com maior rigor científico, né? E aí a ideia é que o profissional, identificando essa evidência... Ele tem que adaptar para a realidade dele, porque também a gente sabe que os diferentes, cada cidade, cada local tem as suas peculiaridades, né? Então, às vezes a gente pensar numa evidência de boa qualidade que está mostrando algo que vai melhorar para a população, talvez não seja, não caiba ali num determinado local. Mas aí a gente tenta fornecer esse mapeamento das evidências para que o profissional consiga saber onde ele pode olhar, onde ele pode encontrar essa evidência para então tentar promover uma melhora, criar um novo, uma nova maneira de atender, tentar fazer uma melhora no seu local de trabalho e por aí vai, né? Com uma, tem uma ampla gama de possibilidades dentro disso.
0: João Gabriel, isso que você está falando é muito interessante, porque às vezes a pessoa, o profissional é bombardeado por uma série de pesquisas que ele não conhece a qualidade, essa primeira triagem feita pelo projeto, na verdade permite que ele possa cruzar informações e informações confiáveis, né?
1: Exato, a ideia é justamente essa. E aí a gente faz tanto a triagem no quesito de qualidade dos estudos, então, que o profissional saiba o que, que ele está olhando, né? Se, é, se ele pode ter uma maior uma menor confiança no que aquilo está sendo, é, em como aquele resultado está sendo mostrado. E a gente também olha, é, faz um outro aspecto, que é olhar se o, a ação proposta surtiu efeito positivo. Então, ele já consegue olhar ali mais ou menos filtrar o que, que deu errado e o que, que deu certo, entre aspas, né, que a gente teria que olhar com mais detalhes. Mas isso já ajuda bastante a nortear o profissional na hora de escolher ali um caminho de atuação.
0: Pois é, João Gabriel, o senhor está falando uma coisa que eu acho muito legal, porque existe no exterior, a gente conhece pouco aqui no Brasil, que são profissionais que checam as informações vindas de pesquisa E inclusive ajudam a validar Ou invalidar essas pesquisas Então eu acho interessante esse trabalho do h Porque permite dar uma qualidade Ao trabalho E a, uma, a fonte de informação Que vai chegar ao médico ou ao profissional de saúde Como nutricionista, né?
1: Exato, a ideia é essa Sim. mesmo
0: e João Gabriel, eu achei outra coisa muito interessante da essa ideia do projeto é essa preocupação que você falou de adaptação ao local, né? Porque muitas vezes a gente vê dificuldades até na questão da pesquisa. Vou dar um exemplo: a pesquisa, por exemplo, no caso de infarto do miocárdio, muito tela foi feita sobre caucasiano e homens, né? Resultados, protocolos foram montados em cima desse grupo. E acabou acontecendo o quê? Muitas vezes a mulher acaba morrendo do infarto porque os sinais que ela apresenta não casam com o protocolo, porque é um protocolo masculino. Né? Então eu achei interessante porque você abre uma série de possibilidades aí de adaptação ao local, de conhecer a sua população e o perfil até genético né, dessa população.
1: A ciência tem caminhado bastante nesse sentido. Né? A gente sabe que países mais desenvolvido já tem uma tradição um pouco maior em realizar pesquisa científica, isso no Brasil vem aumentando e a gente vem defendendo e brigando, por isso que se defende tanto a questão da ciência, porque a gente tem que de fato é, produzir ali um conhecimento que seja científico, ou seja, que tenha um rigor para a gente olhar o que, que a gente está querendo investigar, mas que também seja adaptável, seja local. Né? Um exemplo disso assim, que eu posso trazer é, por exemplo, a dieta da alimentação a alimentação cardioprotetora. Quando a gente falava antes de doença cardiovascular, por exemplo, a gente tinha muito como referência, e às vezes as pessoas, na hora que eu falava, vão lembrar da dieta do Mediterrâneo. Isso. Só que se a gente parar para pensar, a dieta do Mediterrâneo é para aquela população que vive na região do Mediterrâneo. Eles têm acesso a determinados tipos de alimentos, eles têm uma condição é, financeira e de vida, de acesso a as coisas do dia a dia, que é diferente da, da realidade do brasileiro, por exemplo. Então, quando a gente olha para isso, aí o HCor também fez uma pesquisa com isso, que foi criar a Alimentação Cardioprotetora Brasileira, que é uma proposta que, que tenha o mesmo efeito que a dieta do Mediterrâneo tinha, então, ali de prevenir e atuar assim, para pessoas que têm é, risco ou já tiveram eventos de doença cardiovascular, mais dentro de uma realidade brasileira. Isso é um exemplo. Então a gente vai trabalhar ali, pensar na alimentação a partir do que a gente tem disponível no Brasil e nas diferentes regiões do Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país é de dimensões continentais com diversas culturas, né? a cultura alimentar é muito diferente dentro das regiões. Isso é uma maneira, por exemplo, de trazer essa questão da evidência local. Porque a gente pode, de fato, olhar na literatura e às vezes a gente olha igual era a dieta do Mediterrâneo. Ah, aquele é um padrão de alimentação que faz bem pro coração. E aí na hora que você traz pro paciente aqui no Brasil, às vezes ele olha e fala, tá, mas... Isso não serve para mim, né? não tem como eu adaptar. Então, o profissional, quando ele acessa a evidência ali dentro do mapa, ele também consegue identificar onde foi produzida essa evidência, do que, que a gente está falando, qual que é a realidade não necessariamente vai servir para gente no Brasil, mas ele também pode ser, por outro lado, um norte. né? Ele pode olhar e falar, ah, isso aqui é uma prática nova ali de promover saúde, de cuidar da, da população para quem eu atendo, e eu posso tentar fazer algo parecido, mas contextualizado no meu lugar. Então, esse intercâmbio entre a evidência científica, conhecimento do profissional e aplicar na prática é um caminho longo, é difícil, mas que precisa ser feito, né? E eu acho que isso é bastante relevante da gente destacar aqui
0: na entrevista. Né? Não. E, e, João Gabriel, você falando, eu me lembrei dessa questão da adaptação local. Eu lembrei de do, do um livro chamado Zonas Azuis, né? Sobre é, locais que tinham uma longevidade fora do padrão, assim, fora da curva normal. E o pesquisador foi ver a alimentação. Vamos dizer assim, a dieta da longa vida, vamos chamar assim, variava completamente de um lugar a outro. Quer dizer, embora o resultado fosse o mesmo, os alimentos consumidos eram diferentes. Não é? É, isso eu acho interessante porque mostra a necessidade de adaptar a uma realidade local. Muitas vezes a solução local é melhor do que você chegar e é, mudar radicalmente a coisa é, com base num padrão externo. Né?
1: Exatamente. E tem, além do que? Que a alimentação é um dos vários fatores né, na na saúde, a gente sabe o quanto que a saúde é, é complexa, né? A gente não consegue... Às vezes a gente quer se comparar com o outro, né? A gente vê coisas na televisão e a gente quer tentar seguir um padrão. A gente tem muito isso na nutrição, falando de alimentação, essas dietas da moda, mas a gente sabe que, na verdade, cada pessoa tem a sua particularidade e, como você disse, o local é diferente, né? A gente tem condições de vida diferentes. Isso impacta muito, né? O quanto a gente trabalha, o quanto a gente se exercita... Uh, questões de ambiente, como poluição, é, é muito complexo né? e aí de fato acho que procurar o melhor do que a gente encontra no local é a melhor solução com certeza.
0: E João Gabriel, eu achei interessante porque esse levantamento feito pelo Agacor, esse projeto mostra também assim, é, as pesquisas apontam os principais desfechos e principais lacunas da produção científica, então quer dizer não só abre uma possibilidade para quem está na ponta, né, não só definir uma política pública para a pessoa, assim, para o cidadão, mas também uma política pública voltada para a área científica, né?
1: Isso. É, acho que é legal descrever isso mesmo, Humberto, que quando a gente fala de evidência, a gente está pensando numa ação para um resultado, um desfecho. Então, por exemplo, a gente, podia, a gente olhou toda a literatura e a gente identificou mais de nove tipos de ação. Então, a gente tem ações no âmbito nutricional, a gente tem ações no âmbito das atividades físicas, a gente tem ação de telesaúde, que é uma coisa que vem crescendo muito, né? principalmente depois da pandemia. E a gente tem ações, por exemplo, como das práticas integrativas e complementares em saúde, que são práticas que são, inclusive, é, política pública hoje em dia para promover a saúde da população. E para cada ação a gente pode olhar para mais de um tipo de desfecho. Se a gente pensar, a gente está ali fazendo uma ação para promover prática de atividade física. Essa atividade física pode influenciar na saúde da pessoa desde o quesito de corporal no sentido de ah, vai perder peso, ganhar massa magra, aptidão física, né? Pode ser algum alguma melhora em questão de saúde no sentido de exames clínicos, como a ah, melhora do colesterol, qualidade de vida, que é muito importante, questões psicológicas, né, também. Então, a gente consegue olhar nesse sentido. E aí na hora que a gente monta o mapa, é isso que você disse. A gente consegue olhar assim, ah, tem muita pesquisa que está olhando, no nosso resultado aqui a gente olhou, tem muita pesquisa que está olhando para intervenções que combinam nutrição e atividade física, mas o desfecho ali, o resultado que elas mais olham, é para o resultado antropométrico, que uhum. é de composição corporal. Então, eles estão muito preocupados, os pesquisadores estão muito preocupados em olhar para isso. Aí, principalmente na redução do peso ou do IMC. Mas uhum. aí, a gente também consegue identificar que algumas dessas categorias que a gente identificou de atividade, é, de ação e de resultado, estão faltando, né? Tem pouca coisa. Então, por exemplo, tem pouca pesquisa é, publicada na área de práticas integrativas que é uma política pública no Brasil de saúde. Então a gente consegue nesse caminho fazer no, no âmbito da comunidade científica, como você disse, identificando onde existe a lacuna a gente pode propor melhorias na pesquisa, incentiva a pesquisa científica naquelas áreas onde o conhecimento ainda está em uma quantidade menor, né, tá em menor evidência.
0: Hum, tá ótimo. Eu queria agradecer então ao João Gabriel Sanches Tavares da Silva, que é analista de projetos no HCor, que é o Hospital do Coração, e que participa dessa iniciativa de reunir informações sobre obesidade para programas do Ministério da Saúde. João Gabriel, muito obrigado.
1: Obrigado, Humberto. Eu te agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido proveitoso esse momento e a gente fica à disposição.